0: Vielleicht mag man sich nicht immer, aber man liebt sich immer. Und wenn es mal nicht passt, arbeitet man dran, dass man sich wieder mag und versteht und Zeit miteinander verbringt. Und das wird sich nie ändern.
1: Up. Ihr seid bei der Kanakischen Welle, eurem Nummer 1 Podcast zum Thema Identität im Einwanderungsland Deutschland. Uns gibt's jetzt im Dezember, jede einzelne Woche, immer montags. Wir sind ein Angebot von Funk, das ist das junge Programm von ARD und ZDF. Mein Name ist Marcel Edim ich bin Journalist bei der Deutschen Welle ich habe heute zwei Geschwister mitgebracht. Mein Name ist Marco Mohanwe und ich habe einen Bruder mitgebracht. Ich habe eine
0: Fernsehsendung, die ist heißt Talk, die hat nur eine Folge, aber die könnte ich gerne angucken. Und ich mache ein paar andere Sachen, einen ganz tollen Podcast, der sagt Sagreis, was geht dich die Welt an? könnt ihr euch anhören und ansonsten bin ich auch beim Bayerischen
1: Rundfunk. Ich war beim Funkformat Unlocked zu Gast. Also ich kenne das ganze Format nicht so im Detail, aber bei meiner Folge ging es darum, eine Sexgeschichte so einzuordnen und meine Gedanken dazu zu liefern. Es ging um einen schwarzen Bruder, der so eine komische Dating-Erfahrung gemacht hat und ich sollte dann so ein paar Sachen dazu sagen. Also wenn ihr jetzt reinhören wollt, einfach den Link in den Shownotes klicken. Wir haben für uns für diese Folge, weil so schön weihnachtlich Familienzeit ist, überlegt, wollen wir doch mal über Geschwisterdynamiken sprechen. Und deswegen haben wir unsere Geschwister mitgebracht. Wir beginnen auch deswegen hier mit unserer Vorstellungsrunde. Ich beginne mal bei meinem kleinen Bruder. Luca, sag uns doch mal, wer du bist und wie es so war, als das jüngste Kind in der Familie Aburakia aufzuwachsen. Hi,
2: ich heiße äh, Luca Amir Aburakia. Ich bin 21 Jahre alt, ich studiere zurzeit äh, Marketing und digitale Medien. Ich bin der Jüngste von uns drei und ich glaube, dass ich wahrscheinlich weil Streits oft bevorzugt wurde von unseren Eltern oder eher von unserer Mutter, würde ich sagen. <lacht> <lacht>
1: Das ist schon ein Wunderpunkt
0: <lacht> Lukas' Schwester Isabella lacht. Gleich kommen wir zu dir. Ich stelle auch noch meinen kleinen Bruder vor. Er ist schon in zwei Folgen äh, dabei gewesen, die sich um Männlichkeit drehten. Leon, wie geht's dir? Was machst du? Beschreib dich doch mal. Wie ist es denn, äh, mein kleiner Bruder zu sein?
3: Ähm, danke, mir geht's gut. Ich heiße Leon Joshua, bin 26, arbeite als Consultant hier in München. Ja, wie ist es, als kleiner Bruder von Malcolm zu sein? Im, nicht immer ganz einfach. Ähm, ja, als kleiner Bruder hat man immer so ein bisschen einen Machtkampf mit dem Älteren, auch wenn man, wenn man nicht so weit auseinanderliegt. Aber ähm, nicht ganz einfach, würde ich mal sagen.
1: Nicht ganz okay. einfach? Der vielleicht. Vielleicht. <lacht> vielleicht ich habe mit Merkel ja mittlerweile viel zu tun, deswegen untersch unterschreibe ich jetzt mal. <lacht> Isabella, was bei uns auch, also Isabella ist meine große Schwester, war bei uns auch, Manchmal nicht ganz einfach oder wie war unser, unser Aufwachsen so?
4: Ja, geht. Ich erinnere mich noch, da waren so zwei Freundinnen bei mir und da war so Shisha-Rauchen richtig in und cool. Und dann haben wir so Shisha geraucht auf dem Balkon und hat es gepetzt.
0: <lacht> Marcel war eine Pätze? Oh mein Gott, wie geil.
4: Ja, da war der 13, da war ja dann zwei Hat er nicht wenige. deinen Rücken
1: gestärkt? Sag doch, sag doch noch ein, zwei Sätze zu dir, wer, wer, du, wer du bist und was du machst.
4: Ich bin die große Schwester von Luca und Marcel, eine Portfolioanalystin in Frankreich. Frankfurt und wohne auch in Frankfurt. Meine Erinnerung ist eigentlich, dass wir viel als Kinder bei so Fußballturnieren waren. Oder ich war da irgendwie voll oft bei so Fußballturnieren, aber gar nicht, weil ich mitgespielt habe, sondern weil ich immer mitgehen musste. Es war mal Samstag, daran erinnere ich mich, <lacht> da waren ganz oft so Fußballturniere.
1: Wir haben uns für diese Folge, wie wir das so oft machen, fünf Thesen überlegt, die wir gemeinsam mit euch durchgehen möchten. These 1. Man muss sich viel teilen. Luca, wir beide mussten uns ja sehr, sehr lange ein Zimmer auch teilen. War das für dich ein Problem oder war das eigentlich nicht so schlimm?
2: Also das war ja so, als wir ja 10, 11, 12 waren. Also ich war 10, 11, 12 und ähm, es war eigentlich nur nervig, wenn ich mal Freunde zu mir einladen wollte und du auch zu Hause warst. Ähm, aber an sich war es eigentlich kein Problem und wir haben uns halt manchmal gestritten. Also
1: ich erinnere mich an diese Zeit mit dem Zimmer ähm, teilen, das, für mich war das die Hölle. Für mich war das richtig, richtig nervig. Weil, also mein Bruder ist fünf Jahre jünger als ich. Ich war halt genauso in der Phase, 15, 16. Dann hatte ich irgendwann meine erste Freundin. Und mein Bruder war halt die ganze Zeit da. Und dann konnte man die Leute, so also man konnte nie Freunde einladen. Und es war mir auch ein bisschen peinlich. Also es war mir manchmal ein bisschen peinlich so, alle meine Freunde hatten immer ein eigenes Zimmer, eigene Etage. Und wir mussten uns immer Zimmer teilen. Und dann haben wir auch oft so Lobbyarbeit bei meinen, also ich habe Lobbyarbeit bei meinem Vater betrieben, weil der so einen Architektenfreund hatte, dass er so eine Wand reinziehen soll ins Zimmer. Kannst du das so teilen,
0: Leon, dass man sehr viel teilen muss, wenn man ein Geschwisterkind hat? Bei uns war es aber
3: fand ich gar nicht so eigentlich. Also wir hatten ein geteiltes Zimmer mit einer Dreizimmerwohnung, wo wir halt, als wir klein waren, noch unser Zimmer geteilt haben. Aber das war für mich nie schlimm weil du auch, der Malcolm hat relativ früh dafür gesorgt, dass sie, er dann sein eigenes Zimmer hat und ich mein
0: eigenes Zimmer hab. Also ich glaube, ich fand's gar nicht so schlimm, dass wir uns das Zimmer geteilt haben, weil wir auch ähnliche Freunde hatten, sehr lange. Wir kannten das nicht anders. Es hätte auch keinen Sinn gemacht, wenn jetzt jeder was Eigenes hat. Also wir kaufen das Spiel zusammen, weil wir es zusammen spielen wollen. Demokratisch
3: wurde nichts entschieden, aber ähm, wir mussten uns nicht viel teilen oder so. Also es war eigentlich, ich hatte nie das irgendwie das Problem, dass, ich dann, dass wir das hatten, so er nimmt mir was weg oder wir haben nur eine. Sache von etwas, aber bei Videospielen war es so, er war der Ältere und der Stärkere und dann habe ich halt Pech gehabt, wenn er sagt, ich behalte das Spiel, du kannst es nicht zum Freund mitnehmen. Wir hatten aber auch dieselben Klamotten
0: auch ganz lange, aber... Das, ich fand es auch nicht schlimm, ehrlich gesagt.
3: Es ja, war auch nie so, dass du irgendwie was bekommen hast, wo ich es unbedingt wollte. Oder hat hatte ich mal irgendwas, wo du gesagt hast, hey, ich will das auch unbedingt und
0: dann musste ich teilen. Das war nie so. Also Also man muss teilen, aber es war halt nichts Schlimmes sozusagen. Also ich habe es nicht als so, ich habe mir nie gewünscht, ich wünschte, ich hätte keinen Bruder oder so. Oder ich wünschte, ich müsste mir,
1: müsste mir das nicht teilen. Und so Aufmerksamkeit von den Eltern, also gab es da so, so Geschachere, wer jetzt... Ähm, wen, um wem sich die Mama lieber kümmert?
3: Nicht, das ist halt so typabhängig. Ich bin halt eher, mein Bruder ist so eher aktiverer, präsenterer Part und ich war halt immer der jüngere Bruder, der einfach ruhig ist und so sein Ding gemacht hat und das...
0: Ich glaube, wir hatten uns nicht um die Aufmerksamkeit unserer Eltern gebuhlt, weil die ihre eigenen Probleme eigentlich hatten. Da gab es nicht viel Aufmerksamkeit zu holen. Der Papa arbeitet die ganze Zeit. Mama hat ihre eigene Situation, dass es das jetzt nicht so war. Oh mein Gott, sie hat als erstes auf mich geguckt oder so. Das äh, Nee, das
3: war nicht so. Also Ja, aber doch mit Schule und solchen Sachen war das schon eher so von wegen so, hey, ich habe das und das gemacht und keine Ahnung. Also da warst du eher so eins auf, ich bin präsent und versuche die Aufmerksamkeit der, der Mama zu haben. Ja? als
1: ich, Ja, safe, safe. Gab es das bei uns? Ich würde
2: nicht sagen.
4: Würde ich jetzt auch nicht sagen.
1: Ich würde schon sagen. Echt? Ja, ja, ja. Vor allem, also als wir kleiner waren, Isabella und ich, als Luca noch nicht gab, war das große Thema. Da lagen wir immer im Bett. Mama, Baba, Isabella und ich. Und unser Vater hat immer so gute Nachtgeschichten erzählt. Er hat immer so. Von, von, von Palästina und Meser erzählt und dem Wald. Und hat der, er lag immer in der Mitte und Isabella rechts, glaube ich, und, und einer links. Also eine links und rechts war Baba einfach. Und er hat immer die Geschichte immer in eine Richtung erzählt. Und hat mir immer das Gesicht so genau und so rübergerissen. Nein, du musst
4: die Geschichte zu mir erzählen! Diese Story, das ist interessant, weil daran erinnere ich mich gar nicht. Das hat unser Vater uns mal erzählt.
0: Aber hattet ihr das nie, dass ihr dachtet, wer geht auf welche Schule, wer hat welche Noten? Ich glaube, bei meinem Bruder und mir es war halt immer, ich weiß, ich bin älter und deswegen, natürlich nimmt mein Vater mich als erstes irgendwohin mit und dann den Kleineren, weil du bist zu Hause bei Mama geblieben, als wir nach Afrika zum Beispiel gegangen sind, nach Nigeria. Und, aber das war so okay, weil du bist jünger als ich. Ja, naja, Aber
3: das war so ein Deal, so, du gehst mit, ich bleib da, damit keiner alleine ist, weißt du? So, so. Ich bin ja eben mit Absicht da geblieben. Genau, aber es war ja
0: auch nicht so schlimm, wenn ich vorher den Laden geschmissen habe, weil ich halt einfach älter war als du. Aber war das bei euch so, dass sie akzeptiert, hast du akzeptiert, Marcel, zum Beispiel Isabella ist älter, also kriegt sie vielleicht
1: etwas vor dir? Also es gab es gab schon einen Wettbewerb äh, in verschiedenen Formen eigentlich. Also das Zimmer war schon ein großes Thema, muss ich sagen, weil ich habe auch Korrigiere mich, wenn, ich, wenn du das anders gesehen hast, Isabella. Aber ich habe schon so Lobbyarbeit gegen Isabella gemacht, dass sie ausziehen soll.
4: So indirekt so Pressure gemacht, weißt du?
1: <lacht> so,
4: ja, kannst du jetzt nicht mal ausziehen und so, ja, kannst du jetzt nicht mal das. Und tatsächlich bin ich dann auch relativ schnell ausgezogen.
0: Man spürt ja den Leidensdruck von seinen Geschwistern. Man fühlt es ja mit. Ja, wahrscheinlich man merkt dann das auch. ja klar. Da sind wir auch schon bei unserer zweiten These. Wenn man ähm, Geschwister hat, dann gibt es leider immer viel Konkurrenz. Man vergleicht sich, wer ist schneller, wer hat bessere Noten, wer kann das besser, wer hat das schneller zu Ende bekommen. Ich weiß auch mit unseren Cousins, als mein Bruder und ich unseren Onkel besucht haben, dann wollte der immer, dass seine Kinder mit uns boxen.
2: Der wollte immer, dass die
0: boxen. Der hat uns immer genötigt. Wir sind zu denen zu Besuch gegangen, also nicht ich und Leon, aber so sozusagen, box jetzt mal meinen Sohn, box den mal. Und er hat, uns, er hat die richtig Handschuhe und so aufgesetzt. Und euch so, wie, was war das für ein Gefühl? Weil er hat es mit Leon mehr gemacht, so aufgestachelt zu werden, gegen jetzt nicht dein Bruder, aber gegen den Cousin richtig zu kämpfen.
3: Also, ihr musstet kämpfen. Keine Ahnung, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war es eigentlich richtig dumm, weil du bist, also, ich bin ja kein Kämpfer, ich war kleiner Junge, so, ich habe auch nie Boxhandschuhe gehabt und das hieß so, ja, komm. Boxt halt so irgendwie als Spaß oder als Sport und ja, eigentlich ist es gar nicht lustig gewesen, weil du bist ja direkt in so einer Kampfsituation, so du, ja. du musst dich jetzt halt hauen, so. Und
0: wenn du keine gute Performance machst, dann hast du irgendwie. Dann hast du
3: dich blamiert, dann
0: ist peinlich. Und dann kann der andere sagen, guck mal, mein Sohn ist ja, stärker als dein. ich
3: stärker und eigentlich schlimm, so, weil wenn das gar nicht, also ich glaube, das ist in keiner, in keiner so in der Natur, aber. Egal ob Cousins im gleichen Alter, Freunde im gleichen Alter oder auch Geschwister, die so nah aneinander sind. Es geht immer am Anfang darum, wer ist stärker, wer ist schneller, wer ist schlauer. so. Und als kleiner Bruder speziell, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Luca, aber es ist immer so, der ältere Bruder hat halt immer so... Du ziehst oft den Kürzeren als Kleinerer und der Ältere ist halt oft immer stärker und so. Das ist halt voll schlimm, weil
0: man so durch körperliche Kraft dann austariert, wer welche Entscheidung treffen kann. Und sozusagen, wenn du was anderes willst, dann musst du mich schon verprügeln, sonst funktioniert das nicht. Ja, aber so war die Art. Ja, so war der Umgang und das ist eigentlich mega schlimm, weil man halt sich unterhalten kann oder schauen, wie fühlst du dich. Aber es geht eigentlich nur darum, kannst du es durchsetzen? Wenn nicht, dann musst du es jetzt akzeptieren. Und das ist eigentlich schon krass. <lacht>
4: Also ich bin die Sarah, ich bin 20 Jahre alt und habe vier jüngere Geschwister. Von Familien und Freunden wurde bzw. werden halt immer noch Vergleiche gezogen hinsichtlich unserer Schulnoten damals, was ich denn für einen Abischnitt habe, was sie für einen Abischnitt hat und das wurde halt immer verglichen warum ich denn nicht Medizin studiere, wie meine jüngere Schwester. Und ja, also zwischen uns beiden gab es keinen Konkurrenzkampf. Das wurde immer von außen so ein bisschen provoziert. Und natürlich, wenn man jünger ist, kam dann natürlich so ein bisschen Eifersucht oder diese Konkurrenz, dass man jetzt, ähm, diesen Konkurrenzkampf, dass man jetzt irgendwie eine bessere Arbeit schreibt als jetzt die Schwester oder ein, ein besseres Zeugnis. Aber generell muss ich sagen, haben wir alle ein sehr gutes Verhältnis und Eifersucht und so weiter, gab es bei uns kaum.
1: Wir hatten doch gar keine Gladiatorenkämpfe zu Hause, wer jetzt was sagen darf.
4: Das gab es nur sozusagen, wenn unsere Eltern, egal von welcher Seite sozusagen, ihre Kinder verglichen haben so. Auf
1: wen sind sie am meisten stolz?
0: Wen tun sie als Vorzeigekind nehmen?
4: Ich glaube niemand. Also es gibt niemanden, der, der irgendwie diese Position für sich alleinig beanspruchen kann. Also jeder hat so seine Bereiche, in denen, in denen man sagt, so, ey, da hat die oder der einfach super viel gemacht.
0: Ist das echt nicht Thema, wer geht aufs Gymnasium, wer nicht, wer hat es dahin geschafft, wer macht
1: Studium? Ist das...
4: Aber wir haben alle Abitur gemacht.
1: Aber gab's es, aber. Du bist ja du bist ja zum Beispiel auf die Realschule erst gegangen ja. und ich war ja auf dem Gymnasium. Gab's da so, Hast du so das Gefühl gehabt, manchmal wurde das so anders kommentiert oder wurde so anders betrachtet Nö. als Gymnasiumzeiten?
4: Nee, gar nicht. Also ich bin da vielleicht auch nicht so sensibel, muss ich sagen. Also ich hatte nie den Eindruck, dass ich nur, weil ich jetzt sozusagen irgendwie ein Jahr länger gebraucht habe, um mein Abi zu machen irgendwie, also überhaupt nicht. Weil am Ende habe ich es ja für mich gemacht so.
1: Wie, wie war es für dich, Luca? Weil du hast ja jetzt noch dein Abi gemacht, während Isabella und ich schon so im Arbeitsleben standen oder so unser Studium dann schon fertig gemacht haben. Weil ich war, erinnere mich schon, dass der Barber manchmal so, so Sachen gesagt hat, so ja, mach doch wie Isabella, mach doch wie, wie, wie Marcel. So ein bisschen die guten Vorbilder so vorgehalten. Wie war das für dich?
2: Ich habe mich da eigentlich nicht unter Druck gesetzt gefühlt. Natürlich wollte ich auch selbst mein Abitur machen und dann auch studieren, weil ich habe gemerkt, dass ihr auch einen Erfolg habt, dass ihr gut Geld verdient und das wollte ich natürlich auch für mich. Ich bin auch stolz auf euch beide, deswegen oh. finde ich es das cool, dass ihr macht oh. und äh, ja. ja.
5: <lacht> Hallo erstmal, also mein Name ist Nawal Solar. Ich bin libanesisch, palästinensisch und in Ostdeutschland groß geworden und habe, sage und schreibe sechs Geschwister. Bei Halbschwestern, die... Halbdeutsch sind. Wir sind fünf und Mama und Papa und da bin ich auch die Älteste. Es gab tatsächlich viele Konkurrenzkämpfe in dem Sinne, weil man ja bei so einer großen Gruppe herausstechen möchte, sei es bildungstechnisch oder auch äh, beim Benehmen. Also vor allem in dem arabischen Kulturkreis will man sich ja eigentlich immer gut anstellen. Was halt alles ein bisschen schwieriger gemacht hat, ist dieser Unterschied zwischen was ein Mädchen darf und was ein Junge darf. Deswegen gab es da auch sehr viel Neid und ich würde nicht sagen Hass, aber sehr viele Probleme auch untereinander zwischen zum Beispiel uns Schwestern und den Brüdern, die eigentlich viel viel mehr durften. Und meine älteren Schwestern, die sind ja halb deutsch, die anders erzogen, die hatten viel mehr Freiheiten, haben auch Kinder unverheiratet bekommen. Das hat nochmal für interessante Spannungen gesorgt, aber ich habe eigentlich ein relativ gutes Verhältnis zu denen.
0: Also, ich finde, ich habe das schon gespürt, dass ich dachte, Leon hat gute Noten, aber sie sind nicht so gut wie meine Noten. Aber ähm, Leon hat das, aber es ist, ich fühle mich jetzt nicht bedroht oder so. Also, ich, man hat schon dokumentiert, so was macht der andere. Okay, er hat vielleicht äh, diese Freunde, aber dafür habe ich das. Und er hat so, aber das, dafür, also ich habe das schon irgendwie im Blick gehabt, weil man vergleicht sich, weil man ja weiß, man hat ähnliche Startbedingungen, man hat dieselben Eltern. Das heißt, du hast immer jemanden, mit dem du dich vergleichen kannst. Irgendwann muss ich dann für mich lernen, mein Bruder ist mein Bruder und nicht mein, mein Konkurrent, er ist, er ist mein kleiner Bruder und es, ich gewinne, wenn er gewinnt und es bringt mir nichts, da auf diese Art und Weise drauf zu gucken, aber ich, das war schon sehr lange so und ich kenne viele Freunde von mir, die auch Geschwister haben, die ähnlich alt sind, so anderthalb Jahre, zwei Jahre Unterschied und die manche verstehen sich gar nicht und die hassen sich einfach oder die haben es geschafft
1: und sind voll enger. Hast du das gespürt, Leon, dass von Malcolm so Konkurrenzdenke irgendwo ausging?
3: Ja ja voll, also ich war nie so so, weil bei mir war es immer egal, so Hauptsache meine Noten passen so, aber so mein Bruder war immer richtig gut so in Musik und Kunst. Und das ist so, er malt halt viel, bla 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 und hat halt auch in Musik so viele Sachen gemacht und wenn ich dann mal sozusagen in der gleichen Jahrgangsstufe war wie er in der achten oder so und ich dann ein Bild mit nach Hause gebracht habe, was er halt auch vor zwei Jahren dann gezeigt hat, wurde sofort verglichen. Welche Note hattest du? Schau mal, meins ist viel toller. Boah, ich habe das schon vor dir gemacht und ich war so, mir war es scheißegal, ich so alter, chill halt, ich habe meine Note und ist ja egal und... Für ihn war es immer so, guck mal, und das war so richtig in den Gedanken so. Und jetzt hast du
1: den Master
3: und Marco mir nur Bachelor. Ja, ist schon cool. <lacht> ist schon gut. Also ich freue mich auch, dass ich ihn habe und so. Aber am Ende zählt so, was bringst du nach Hause? Wie laufen die Geschenke? Es ist es Weihnachten? So, mein Bruder schenkt meiner Mom Sachen, die ich noch nicht stemmen kann. So. Und ich bin immer so, scheiße, ich hab's jetzt trotzdem. Und das ist so mein Alleinstellungsmerkmal. Und ich bin auch voll stolz auf mich. Und es ist voll geil, aber... Er ist so, ich will, es ist kein Kon Konkurrenzkampf. ich bin super stolz, aber er ist halt so ein bisschen weit voraus, wo ich mir halt denke,
0: fuck it, man, kann ich überhaupt das noch einholen? Hast du das Gefühl, wenn jemand schon in derselben Familie schon diese Dinge gemacht hat, die du machen willst, dass es so dein Moment so schmälert, weil du dir, weil du denkst, ach, jetzt hat Mama das ja schon mit Merkum gesehen, dann ist es nicht mehr so hot irgendwie.
3: Ja, also nein, eigentlich gar nicht. Ich bin ents froh und super stolz, dass du es, dass wenigstens einer es gemacht konnte. So, wenn du es gut machst, dann machen wir es alle gut und deswegen habe ich dann so ganz schnell das abgelegt und gesagt, hey, Hauptsache ich kann auch ein bisschen was beitragen. So, ich bin auch kein Taugenichts oder einer, der nur dabei ist und aber es war auch nie meine Art, dass ich so Ruhm oder irgendwas gebraucht habe. Und ich kann auch, ich bin mit meiner Rolle so voll und ganz zufrieden. Also
0: Lukas, hast du manchmal Gedanken so, ich will meine Geschwister überholen? Ehrgeiz hat man
2: natürlich, es wäre schon cool, aber ich mache mir da irgendwie keinen Druck. So, so zum Beispiel das Abi machen, das war so das Mindeste, würde ich sagen. Aber halt nicht, weil ich die überholen wollte oder äh, auf gleich auf sein will, sondern einfach von mir aus. Aber... Ich habe jetzt kein so ein festes Ziel, dass ich mir sage, ja, ich muss jetzt unbedingt, weiß ich nicht, mehr verdienen, mehr reisen oder sonst was.
4: Zumal man auch, finde ich, wir alle un sehr unterschiedlich sind und wir alle in unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Ich finde es ziemlich schwierig zu sagen, ich will den da überholen überholen in seinem, also in dem Feld, in dem der Bruder dann ist?
0: Keine Ahnung, man kann einfach ja sagen, ich will mehr Geld verdienen, oder ich will klüger sein, oder ich will mehr Anerkennung, oder so. Wie will
4: man das wie will man so klüger sein messen, weißt
0: du? Man kann sich so fühlen, oder man kann sagen, also ich, das ist ja, also wir wissen, dass es als bescheuerte Gedanken sind, aber die können ja trotzdem kommen. Man kann sich ja trotzdem denken, ich will mindestens reicher als mein Vater sein. So, also das ist ein Satz, den ich bestimmt oft gedacht habe, und immer noch denke, so.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube wirklich, bei uns hat sich das ganz gut ausgegangen, weil Luca so viel jünger ist als wir, weil er halt, also fünf Jahre ist halt schon, und man ist immer so in anderen Lebensabschnitten, das heißt, ich war Pubertär, Luca war noch ein kleines Kind, Isabella war dann schon eigentlich fast erwachsen, dann waren wir schon im Studium, Luca war noch so in der Mitte seiner Schulzeit, weil wir eh alle so verteilt waren und weil Isabella halt, also halt als Schwester und Brüder, ist glaube ich nochmal, der ist ein ganz anderer Vergleich, als wie es bei euch bleiben.
4: Wäre jetzt Marcel ein Mädchen oder ich ein Junge, glaube ich, wäre da stärkere Konkurrenzkampf gewesen, weil, weil man sich vielleicht ähnlicher ist. Ich kann mir vorstellen, dass zwei, zwei Schwestern in einem ähnlichen Alter ähm, ganz andere Erfahrungen machen.
1: Fragen wir doch mal die Wellies. Wir haben nämlich hier eine Stimme mitgebracht. <lacht>
4: wo wir uns ein bisschen gebettelt
5: haben, war es zum Beispiel, wenn wir heimlich ausgegangen sind. Also wir wussten natürlich, die Schwestern wussten, wir gehen jetzt feiern, aber unsere Eltern natürlich nicht. Das haben wir so lange geheim gehalten, bis wir ein Problem mit der einen Schwester hatten und da haben wir das als Drohmittel benutzt, so Druckmittel so. Ja, wenn du jetzt das und das nicht machst, erzähl ich Papa, dass du letzte Woche besoffen warst. Weil wir genau wissen, dass unsere Eltern das überhaupt nicht approven würden. Zum Glück ist das halt eine Geschichte der Vergangenheit, weil... Wir haben das jetzt so für uns geklärt, dass wir ja alle unser Privatleben haben und wir uns das ja so einfach wie möglich machen möchten. Also schützen wir uns da und leben dann unser kleines Doppelleben und würden das niemals als Druckmittel benutzen, wenn wir uns mal streiten sollten.
1: Kommen wir doch zu unserer dritten These. Der Ältere oder die Ältere muss immer Verantwortung übernehmen. Isabella.
4: Also ich kann mich äh, daran erinnern, dass unsere Mutter eine Zeit lang immer so ähm, auf der Wiesen, also so Oktoberfest oder Weihnachten, hat die doch immer ähm, ja
2: gearbeitet bei so einem Mandelladen
4: und dann weiß ich noch, dass ich sozusagen so verantwortlich war für Marcel und Luca, bis die so wiederkamen. Und daran erinnere ich mich, Meine unsere Mutter hat dann immer schon vorgekocht, dass ich dann immer gefragt habe, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht, hast du das noch gemacht?
1: Hat sich das gut angefühlt, so die Verantwortung zu haben oder war das eher belastend für dich, weil du dein eigenes Leben leben wolltest?
4: Ja, ich meine, da bist du so jung, da bist du noch nicht so, diese, ich will mein eigenes, das kannst du noch gar nicht.
1: Ja, aber man hat ja, man hat ja trotzdem eigene eigene Pläne, man will auch mal chillen oder?
4: Nee, schon, klar. Also ich wollte schon auch öfter so einfach so chillen, nichts machen, aber habe mir dann gedacht, so ja, das kann ich jetzt nicht, ich muss jetzt gucken, ob der seine Hausaufgaben gemacht hat oder muss jetzt schauen, dass der jetzt was ist oder dass er nicht zu lange vorm Fernseher dann irgendwie äh, sitzt. Ich habe mich auf jeden Fall sehr verantwortlich gefühlt. Vielleicht hätte ich es gar nicht so in dem Maße sein müssen.
1: Leon war Malcolm verantwortlich für dich? Hat er äh, zeitlich äh, gestoppt, wie lange du vor dem Fernseher sitzt und dann gepetzt wenn es zu lang war?
3: Eigentlich war er nicht verantwortlich für mich, aber er hat sich selber in die Rolle so getan. Weil wir sind zwei Jahre auseinander und ich hat, also mein Bruder musste nie auf mich aufpassen oder so. Aber wenn es so um so Sachen geht, weil wir halt oft, manchmal oder früher öfters alleine waren, er hat halt dann gekocht. Er hat halt dann geschaut, dass ich nicht zu lange irgendwie zock, meine Zähne putze. Er hat geguckt, dass ich nicht so viel Geld ausgebe, obwohl wir halt eigentlich fast im gleichen Alter sind, hat er schon wirklich so eine große Rolle übernommen und von alleine halt echt wirklich früh Verantwortung für unseren Haushalt übernommen. Und das waren halt dann auch so Sachen, eigentlich bin ich auch nie auf meinen Bruder irgendwie so zugegangen, wenn ich irgendwas gebraucht habe, weil sonst habe ich selber gemacht. Aber so eine Geschichte das war damals in der Schule, als meine Mutter war immer streng. Also ich durfte keine schlechten Noten mit nach Hause nehmen, sonst da gibt es halt Krise, dann gibt es richtig Ärger und ich hatte einen Fach, da war ich schon nicht gut, hatte ich eine 5 und das sind halt so Momente, wo ich dann zu meinem Bruder gehe und sage, hey, bitte sag du das meiner Mutter, so, so ich traue mich nicht, ich kriege Ärger, keine Ahnung, und obwohl er eigentlich nur so ein, zwei Jahre älter ist als ich, sind wir dann in der Pause zu mir gekommen und gesagt, hey, ist nicht schlimm, ich gehe zu Mama und so, ich bin, wir sind dann nach Hause jetzt gemeinsam, ich bin direkt in mein Zimmer, und er hat halt für mich geklärt so er hat halt gesagt hey hier ist jetzt die Note und ich höre nur meine Mutter ist sauer flippt aus und so und mein Bruder ist aber die ist nicht direkt zu mir gekommen und mein Bruder kam zu mir und meint ja passt schon die hat unterschrieben ist jetzt egal und so und guck einfach dass du nicht mehr so eine Note nach Hause bringst
0: und das waren halt solche Sachen also also es ist voll krass ich kann mich an diese Geschichte gar nicht erinnern voll heftig dass du dir das so merkst so ja, unser Abstand ist genauso wie von Isabella und Marcel. Ich glaube auch ein, ein Jahr und neun Monate oder sowas. Ich habe mich schon sehr wie der ältere Bruder gefühlt. Also ich habe, manchmal fühlt man sich gleich alt, aber meistens war schon klar, ich bin der ältere Bruder. Ich glaube, ich habe viel verdrängt, weil es schon belastend ist. Also, weil ich ganz viele Erwachsenengespräche geführt habe, ganz viel mit meiner Mutter wenn sie Probleme hatte, das irgendwie mit ihr zusammengeklärt habe. Ist auch manchmal so, aber ich finde es ja nett, wenn mein Bruder, meine Mama sich streiten rufen sie mich manchmal an, damit ich das kläre. So merke, wie süß es ist. <lacht> dann sag ich, okay, warte, gib mir mal alle Informationen. Okay, lass ich mal hören. Okay. Und es macht mir auch Spaß und ich finde es auch okay. Ich glaube, man wird dann sehr früh einfach sehr so stark und kann solche Dinge aushalten. Und dann habe ich ja auch noch, ich bin super vergesslich und schusselig, aber kriege dann die ganzen Aufgaben und Schlüssel und Geld und pass auf und äh, schau, dass alles klappt.
4: Aber das habe ich schon auch bekommen. So, Wenn so unsere Eltern irgendwo hingegangen sind, habe Wurde mir schon gesagt, so hier, der ist der Schlüssel, äh, hier ist das Geld. Oder wenn die zum Beispiel weggefahren sind und wiedergekommen sind, habe ich zum Beispiel auch immer noch mal so geschaut, so, ey, wir müssen Staub saugen, das müssen wir sauber machen. Ich erinnere mich noch einmal, da war der Luca noch nicht auf der Welt. Wir waren so draußen und ich habe den Schlüssel bekommen. Und ich, Marcel wollte so kurz was von drinnen holen. Und ich sagte, ja, aber vergiss den Schlüssel nicht. Ey, dann geht der hoch und vergiss den Schlüssel da oben. Und unsere Eltern waren auf irgendeiner so Silvesterfeier. Nicht in der Innenstadt, glaube ich. Der, ich, weiß nicht, wo, ich weiß nicht, wo das war. Auf jeden Fall war das halt so, ich hatte die Verantwortung für diesen Schlüssel. Und meine Eltern hatten mir tausendmal gesagt, hey, vergesst den Schlüssel, ich sperrt euch nicht aus. Und ich so, sperre dich nicht aus, nimm den Schlüssel mit. Und dann kommt der so raus ohne Schlüssel. Und ich denke mir so, scheiße, ich hätte... Also bei sowas habe ich mir dann auch immer gedacht, so ey, shit, Hätte ich da jetzt mitgehen sollen? So. Da habe ich mich dann auch so... natürlich also Es ist nicht schlimm, es passiert so. Aber sowas habe ich mich auch immer verantwortlich gefühlt, weil ich dann dachte so, ah fuck, meine Eltern haben eigentlich gesagt so, ich soll so auf den Schlüssel aufpassen.
0: Hast du, hast du dir manchmal gewünscht, ein älteres Geschwisterkind zu haben?
4: Ich habe es, glaube ich, schon cool gefunden. Als ältestes Geschwisterkind machst du im Regelfall alles als erstes.
0: Ja, das ist voll gemein. Oh.
4: Salam, ich bin Leanne, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Offenbach.
5: Ich habe zwei Geschwister, die beide jünger sind als ich. Ob es Konkurrenzkämpfe zwischen uns gab, würde ich jetzt eher mit Nein beantworten. Aber ich glaube, als Ältester habe ich da auch eine etwas andere Wahrnehmung. Ich habe nämlich mal meine kleine Schwester gefragt und sie meinte, dass sie sehr oft das Gefühl hatte oder hat, mit mir konkurrieren zu müssen. Was allerdings viel öfter Probleme macht, würde ich sagen, sind so Aspekte wie Verantwortung tragen oder im Haushalt helfen. Von dem ältesten Kind wird halt immer am meisten erwartet, was oft auch mit sehr viel Druck verbunden ist. Was aber auffällt, ist, dass mein kind kleiner Bruder als einziger Junge und auch noch als Jüngster in der Familie immer so eine bestimmte Sonderbehandlung bekommt und auch sehr verwöhnt wird, vor allem von meinem Vater, weil er eben sein einziger Sohn ist und das in unserer Kultur noch mal eine andere Bedeutung hat. Ach. Jetzt im Alter, also wir sind ja jetzt 18, 20, 22, sind wir eigentlich beste Freunde, außer jetzt äh, mein Bruder, der 19 ist, einfach, weil er sehr verwöhnt worden ist. Also er war sozusagen das Lieblingskind, er war der erste Sohn und wir Frauen haben uns alles erkämpft, während er eigentlich machen konnte, was er will und jetzt halt seine Ausbildung abgeschlossen hat und vom Lieblingskind zum Problemkind wurde. Aber ich denke, das hat auch viel mit unserer Erziehung zu tun, also auch dieses, diese patriarchalischen Strukturen, die da zu führen, dass meistens die Jungs, die Lieblingskinder sind und die dann theoretisch verdorben werden. Was das mit mir immer gemacht hat, ist, dass ich sehr neidisch war. Ich habe viel gegeben, damit ich sozusagen diese ganzen Freiheiten genießen konnte und er darf halt alles einfach, weil er ein Junge ist.
0: Damit kommen wir auch zu unserem nächsten Behauptung. Es ist oft so, dass bei Geschwistern die jüngere oder die mittlere Person in der Geschwisterkonstellation manchmal vergessen oder vernachlässigt wird. Luca, du bist ja der, das Baby sozusagen bei euch. Du sagst, dass du meintest, du wurdest eigentlich eher also bevorzugt behandelt. Hast du dich aber auch manchmal vielleicht übersehen oder nicht beachtet gefühlt?
2: Nee, das eher weniger. Ich glaube, unsere Eltern haben es ganz gut aufgeteilt meistens. Und ich würde sagen, wenn ich mal bevorzugt wurde, jetzt nicht jedes Mal, dann wahrscheinlich eher von meiner Mutter so. Das wahrscheinlich, weil ich der Jüngste war, aber... Ich habe es immer so empfunden, dass Marcel und ich eher von unserer Mutter bevorzugt wurden und Isabella von unserem Vater.
1: 100 Prozent. Luca, Lieblings, Lieblingskind von unserer Mutter Isabella, Lieblingskind von unserem Vater Hund, Luca, sehr ehrlich. Das würde
4: ich nicht unterschreiben Also das mit Papa, ja, glaube ich, kann ich ja Aber so, dass so Luca Lieblingskind von der Mama ist Das stimmt auf jeden Fall nicht, würde ich
2: sagen Ich glaube, das wird die Mama wahrscheinlich auch nicht unterschreiben Sie wird wahrscheinlich sagen, dass wir alle drei gleich sind so aber bei unserem Vater auf jeden Fall. Am Wochenende, wenn ich mit meinem Vater lernen musste und dann konnte ich es natürlich nicht, habe ich wahrscheinlich mehr Anschiss bekommen als Isabella jetzt, wenn sie in der Situation gewesen wäre. Oder wenn Marcel und ich irgendwas äh, gemacht hätten. Warum
0: hat denn denn euer Papa Isabella mehr gemacht als euch beide? Es
4: also es hat, glaube ich, nicht mit mehr gemacht zu tun. Ne? Also es ist wirklich einfach so... Oder
0: warum bist du das Lieblingskind? Ich
4: glaube tatsächlich, weil ich die Älteste bin und weil ich ein Mädchen bin. So super stereotypisch, aber ich glaube, das ist schon... Für so eine, ja, das
2: könnte schon gut Also sein.
4: sagt man ja auch oft so, dass für einen Vater irgendwie die Tochter oder wenn man halt auch nur irgendwie eine Tochter hat als Vater, dass das irgendwie besonders ist und für eine Mutter wohl eher die Söhne.
1: Ich glaube, es gibt von Vätern mehr Erwartungshaltung an Söhne als an Töchter. Also ich glaube, der Luca ist durch eine sehr softe Erziehung von unserem Vater gegangen. Bei mir war das nochmal sehr, sehr viel strenger. Also der beste, wir haben beide Fußball gespielt. Mich hat mein Vater in Grund und Boden geschrien, immer. Jedes Wochenende habe ich geweint auf dem Fußballplatz, weil er mich so fertig gemacht hat. Und bei meinem Bruder, das ist schon vorgekommen, aber es war jetzt nicht so... Ja,
2: es ist nicht so oft vorgekommen wie bei Marcel, aber es ist schon auch vorgekommen.
4: Aber der Papa hat allgemein auch... Also, das, <lacht> der hat auch die Schiedsrichter angeschrien.
1: Es war wirklich so, dass mein Bruder dann schon... Also, es war schon immer noch streng, aber es war auf jeden Fall auf einem anderen Niveau, als es bei mir war. Hast du dich als
0: Sandwich-Kind manchmal so vernachlässigt gefühlt, weil du nicht der Kleinste und nicht die Älteste bist? 100
1: Prozent. Sandwich-Kind sein ist nie geil.
0: Aber kann das sein, es gibt ja so dieses, wenn Jüngere oder Mittlere vergessen werden, dass sie deswegen dann eine Persönlichkeit entwickeln, die viel Aufmerksamkeit dann will oder dass sie so crazy, oder dass sie so, kann das damit zu tun gehabt haben, dass du dir dachtest, ich werde extrovertierter oder ich werde lauter oder ich bin Klassenkauer, weil ich, weil ich die Aufmerksamkeit nicht bekomme zu Hause?
2: Also ich persönlich würde sagen, dass ich mir manchmal wissen du was von Marcel abgeschaut habe, weil ich habe dann auch in der Schule oft... Scheiße gebaut, war ein bisschen der Klassenklar und hab Verweise bekommen und sonst was. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich irgendwie Aufmerksamkeit zu Hause gesucht habe. Sondern ich glaube, so hat sich einfach mein Charakter dann geformt. Ich muss
1: sagen, mein Bruder und ich sind uns schon ähnlich in vielen, vielen Dingen. Also wir, wir haben so ähnliche Hobbys. Wir sind so Anime, Playstation, wir rauchen zusammen Shisha, dieselben Yu-Gi-Oh! Karten, Fußball, dieselben. also da sind wir schon sehr ähm, sehr ähnlich. Also wenn mein Bruder jetzt nicht so viel jünger gewesen wäre, als ich, glaube ich, hätten wir auch viel mehr Zeit miteinander verbracht. Es war nie so, dass es jetzt ein Problem... Es war nie auf eine problematische Art und Weise dieser Vergleich, sondern es, ich glaube, ich war da so ein positives Vorbild vielleicht.
0: Also ist dann die These für uns wahr, dass jüngere und mittlere Kinder vernachlässigt werden? Leon, du bist ja auch jünger. Fact oder Flop? Also ich würde sagen, es ist
3: Flop. Bei mir war es nie so. Es war eher umgekehrt so... Wie du, wie ich schon gesagt habe ich habe so ein bisschen die Benefits gehabt so von dem älteren, von meinem älteren Bruder, der halt die, der Vorreiter war, dass bei mir dann ein bisschen besser darauf geachtet wurde, wie man so Sachen handhabt, was man vielleicht schenkt, wie man
1: auftritt oder so. Ich glaube ich glaub eher, die, die schwerste Erziehung oder die schwerste Phase hat eigentlich der, das älteste Kind immer. Also ich glaube schon, dass Isabella, die musste immer so Vorreiterin in allen sein, so wie lange darf man raus, darf man Freunde einladen, darf man Urlaube machen, darf man das, das, das und dann wusste man immer an, was man sich messen kann und wusste, ja, wenn die das machen kann, dann darf ich, wenn die so, so viel Taschengeld bekommen, muss ich das auch bekommen
2: andersrum haben die beiden sich dann auch aufgeregt, wenn ich dann mal ein Handy hatte, weiß ich nicht, mit damals 12, 13 und da meinten die so, ja, mit dem, in dem Alter hatten wir kein Handy. Da meinte ich einfach immer nur, ja, dass die Zeiten sich einfach geändert haben und es einfach normaler geworden ist, ein Handy zu haben.
1: Kommen wir zu unserer fünften Behauptung. Eine Verbindung auf ewig ist blutdicker als Wasser. Mer Malcolm Leon werdet ihr in 30 Jahren äh, noch so ein Verhältnis haben, wie ihr es jetzt habt und euch regelmäßig anrufen und... Leon ruft, ruft Malcolm an als Streitschlichter oder wird sich das irgendwann ändern?
0: Blut ist für mich auf jeden Fall dicker als Wasser und es geht nichts über Leute, mit denen du aufgewachsen bist. Also, es ist vielleicht nicht Blutsfamilie, sondern Menschen, mit denen man halt im Haushalt aufgewachsen ist. Egal, was der Weg ist, du musst dorthin
3: kommen. So. Nee, finde ich genauso. Also, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Also Blut ist auf jeden Fall ähm, dicker als Wasser und auch, weil ich und mein Bruder sind jetzt nicht, wir hatten nie die gleichen Interessen so, so im pubertären Alter, dass wir gesagt haben, wir gehen zusammen Fußball spielen oder irgendwie, haben wir halt früher immer gemacht, aber irgendwann hat jeder gemacht so sein eigenes Ding, aber wir sind trotzdem so einfach komplett down voneinander, wenn es, egal wie es ist, so ich rufe meinen Bruder an und auch wenn wir nur quatschen über alte Geschichten und lachen und Spaß haben, ist es halt so, wir sind immer cool, wir haben, also ich habe nie irgendwie einen bösen Gedanken an meinen Bruder, ich will so ehrlich sein, wie es geht und ähm, für alle anderen Geschwister, man muss nicht immer irgendwie best friend sein oder man, ich, man hat nicht vielleicht immer den großen Bruder, der den anderen umhaut und der coolste ist oder keine Ahnung, der krasseste ist oder, aber trotzdem ist er dein Bruder und er ist halt so gut, wie er ist, du wie ich meine und deswegen ist es für mich so, Ganz klar, egal, ich und mein Bruder, wir können niemals irgendwie gegeneinander sein oder uns streiten und das ist für mich ein Szenario, was gar nicht funktioniert, wo ich jemals sagen würde, mein Bruder ist für mich so die wichtigste Person in meinem Leben, deswegen gibt es es für mich nicht als Gedanke. Und
0: Weißt du, wir haben ja auch einen gleichen Humor, nur wir können so über unsere Eltern lachen und so in deren Sachen, die die lustig machen. So, deshalb, das geht nur mit den Geschwistern. So, Weißt du, zu wissen, ja, Mama macht jetzt wieder so und Papa übertreibt jetzt so, das ist eine Sprache, die man gemeinsam spricht. Das ist wie so, ist so eine spirituelle Verbindung einfach, die, wo ich sehr froh bin, dass man sowas hat.
1: Ja, ich glaube, dass, also die Geschwister Überstehen so die Ewigkeit. Am Ende des Tages hat man also werden sich trotzdem Lebensumstände immer verändern. Irgendwann hat man eine eigene Familie und dann ähm, sind so die, die Dynamiken sind anders. Erstes Mal einfach nur Geschwister, Geschwister. Irgendwann wird man vielleicht Onkel oder Tante. Und dann erlebt man Geschwister auch nochmal in anderen Rollen. Und ich glaube, das, ist schon spannend zu, also das wird schon spannend zu sehen sein, wie man dann agiert und ähm, was da so auf einen zukommt.
0: Isabella, Marcel, würdet ihr aber auch sagen, Blut ist dicker als Wasser? Oder würdet ihr sagen, man kann auch enger mit nicht Geschwistern werden als mit Geschwistern?
1: Ich glaube, man kann auch enger mit nicht Geschwistern werden als mit Geschwistern. Also ich glaube, alleine, wenn man, also klar, man hat jetzt so, einen, so eine Art ähm, Erziehungsvorsprung, weil man halt oft mal schon zusammen irgendwie aufgewachsen ist. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt zehn Jahre so weitermachen, Malcolm, dann haben wir irgendwann auch so einen, einen, einen Wissensschatz irgendwie, auf den man irgendwie zurückgreifen kann und Erfahrungsschatz. Ja, aber
4: ich glaube am Ende ist es immer noch so, egal was ist, wie Malcolm vorhin schon gesagt hat, so, man verzeiht Geschwistern, glaube ich, einfach mehr oder eher, also vermute ich jetzt, als wenn es jetzt irgend so ein Bekannter oder auch ein sehr enger Freund oder eine enge Freundin irgendwas macht, sondern man würde da auch sagen so, ey, nee, das geht gar nicht, kann ich nicht verzeihen und wenn es vielleicht dein Bruder oder deine Schwester macht, dann bist du eher gewillt irgendwie zu sagen, ja okay, war scheiße, aber so, ich verzeih dir so.
1: Was ich lustig finde, ist, dass Geschwister, dass diese Dynamiken äh, kulturübergreifend sehr ähnlich sind. Also ich, halt, am Anfang war es bei uns so, dass die deutsche Familie hatte so Erbstreitigkeiten und die haben sich irgendwie alle gebieft nur noch. Und dann dachte ich immer so, ja, die sind diese Deutschen so. Und dann, irgendwann stellte sich heraus, dass auf unserer palästinensischen Seite genau gleich abgeht. Rede nicht mit dem, geh nicht auf die Hochzeit, was bist du überhaupt zu dem Besuch zugekommen? So, es ist genau derselbe Krampf irgendwie, deswegen war es schon funny.
0: Das finde ich so interessant, weil ich habe die Angst oder ich könnte mir vorstellen, dass wenn man Kinder hat, dass sich diese Liebe, die man für Geschwister hat, vielleicht transferiert auf die eigenen Kinder. Und dann hört dieses irgendwie auf, weil bei unseren Eltern, ich kann mir das nicht, ich so, sind die echt Geschwister? Ich kann mir nicht vorstellen, wie also ich denke mir so, meine Mutter und ihre Geschwister, wie die miteinander umgehen, wenn es um Geld geht, Erbe, Streit. Ich könnte mir das mit meinem Bruder nie vorstellen, aber dann ist es so, vielleicht wenn man eigene Kinder hat, hat man, dann denkt man, man denkt mehr an die Kinder als an die Geschwister. Ich weiß nicht wie, also vielleicht seid ihr ähm, Geschwister und ihr habt Kinder und vielleicht ändert sich das. Ich finde das teilweise unvorstellbar, auch wie mein Vater und seine Geschwister, was die für Streits haben, wo ich mir denke, hä, ihr seid doch... Ich kannte mit meinem Bruder, also ich hoffe, ich bete zu Gott, dass wir nie an so einen Punkt kommen, aber vielleicht ändert das was, also das ist für die Zukunft, man hat vielleicht dann doch nicht unbegrenzt Liebe, sondern das ist der Instinkt, der sich dann um die eigenen Kinder dann kümmert, aber alle sagen wir, Blut ist dicker als Wasser, also ist Fakt. <lacht>
1: Das war's mit unserer geschwisterdynamiken folge Vielen, vielen Dank äh, natürlich an unsere Geschwister. Äh, vielen Dank auch an alle Wellis, die ihre Stimme uns geliehen haben.
0: Wir sagen euch gleich den Emoji, den ihr postet, äh, damit ihr uns beweist, dass ihr bis zum Ende gehört habt. Vorher empfehlen wir euch noch den Podcast für der ist von Bremen Next. Das ist auch von ARD. Wir sind ja bei Funk von ARD und ZDF. Da geht es in jeder Folge um Familie. Deswegen äh, hört euch den an. Da waren auch unsere Kolleginnen von Chai Society. Ansonsten schreibt uns jetzt eine Rezension. Danke, liebe Isabella. Danke, Leon. Danke, Luca. Äh, Luca, wie war dein arabischer zweiter Name nochmal? Amir. Amir. Amir Prinz. Genau. Danke, äh, <lacht> <lacht> danke Prinz Luca. Paustet das Emoji. Das ist die Traube und bis bald.
1: Redaktion und Moderation Marcel Abourakia und Marco Mohanwe. Schnitt Lars Lindauer und der Titelsong ist von Malcolm O'Hanwe und Mohamed.